0: Ну это же кайф, когда ты видишь все хорошо.
1: Желтые очки, синие, все можно на рейф идти. Я красные свои надену и погоню.
0: Если вот, допустим, брать тебя и сына, да, то у тебя ну, шансов меньше, чем у него.
2: Смерти от раз, коррекции. Раз, Вышел да? слепым.
0: А правильно ли вы выбрали офтальмолога? Может он глазнюк? Два глаза по цене одного.
1: Линзы против очков. Врач. Подкаст о медицинских вопросах. Серьезно и не очень. Всем привет! Это подкаст Ты ж врач. Мы говорим о медицине серьезно и не очень. Встречаемся с представителями медицинской сферы и общаемся, просвещаемся сами и вас в том числе. Виктор Аринушкин, Саша Трушель, Саша Трушель микролайфу спасибо большое, потому что у нас есть такая возможность. Да, да, да. Ну, и твое предупреждение обычно. Предупреждение.
2: Attention. Сегодня будем говорить о медицине, естественно. Поэтому все, что сегодня мы озвучим, не является рекомендацией. Не делайте на себе эксперименты, не занимайтесь самолечением и всегда обращайтесь к вашему лечащему врачу.
1: Да, и э, один из врачей у нас сегодня в гостях, Круглик Валерия, врач-офтальмолог из Дзержинской поликлиники, человек к нам <с приехал, между прочим. Лера, привет! Здравствуйте! Как дела, как настроение? Очень хорошо, спасибо вам за это. Это максимально улыбчивый человек, сегодня у нас очень приятный. Лер, мы обычно начинаем наше знакомство с того, что наши гости рассказывают, как их занесло в медицину. Как так произошло? Расскажи, пожалуйста.
0: Ой, ну это, если честно, очень тяжелый вопрос. Морально для меня тоже. Но на самом деле, как бы не тяжело это все было, я не представляла свою жизнь без медицины, потому что, ну, у меня и родители как бы тоже, они с медициной связаны, но ни один из них сейчас не работает в этой сфере. Mm -hmm. И, наверное, это все из-за того, что, ну, в принципе, когда появилась я, еще двум медикам, как бы... Ну, можно было как-то ужиться, да, и прокормить семью. Но когда появился второй, это мой брат младший, ну, понятное Ты дело, что, ну, как бы папа понял, что надо что-то делать. Вот, ну, и я за счет того, что видела, как было им тяжело, и что, в принципе... Пошла тоже на работу. Нет, это я сейчас осуществляю. Изначально это была папина мечта. Ну, то есть, и сейчас я вижу, как горят его глаза, когда я прихожу с работы и рассказываю ему об этом, и он только говорит: блин, Лер, вот как бы тяжело тебе не было, я тебе так завидую. И я вот поняла, что, ну, наверное, это вот, ну, моя такая судьба. Ну, и, в принципе, как знаете, это наш, наверное, такая минус в, меди... в обучении. В принципе, мы после, наверное, даже после десятого класса, как слепые котята, Куда поступать? Mm -hmm. Что, где, а что мне вообще нравится? Mm -hmm. ну, то есть мне в этом плане нравится в западных странах, особенно как в Германии делают. То есть им дается после обучения целый год. Они ходят, ездят, смотрят, что им вообще в принципе нравится, и человек сам выбирает. Но тут, как бы, я больше посовету, вот, как бы и мамы, и папы. Пошла. Угу.
1: Ну, вообще, система образования это, конечно, ну... тема достойная отдельного выпуска. Это понятно. Но вот а кроме того, что ты осчастливила папу, да, ты сама получила удовлетворение и поняла, что вот это твое
0: нашла себя в этой сфере. На самом деле, да. Потому что ну 6 лет и Учиться 6 лет, у меня постоянно как бы, есть знакомая одна лучшая подруга, она за эти шесть лет как бы получила среднее специальное, высшее образование, она открыла свою студию, она уже работает, а я только закончила. И я такая, здравствуйте, я молодой специалист. Mm -hmm. Ну, как бы проходя все эти круги ада, ну, ты понимаешь, вот сейчас, на данный момент, я понимаю, что я в своей сфере, и как бы нам тяжело не было, я как бы понимаю, что я на своем месте. Это классно, ну,
2: как получилось так, что в медицинском решило офтальмологию выбрать? Уф. Такое направление ну, не всегда прям вот то, что очевидно. Обычно как-то ну, хирурги все. Да,
0: согласна мне. В этом плане немножко повезло, потому что на пятом курсе у нас появилась субординатура. Угу. Ну, это когда-то такая более узкая специальность. То есть, по сути, изначально было как: ты выбираешь хирургию, субординатуру, да, и После шестого курса, да, там общая хирургия у тебя была, но представление о том, что такое офтальмология, если ты сам не хотел, нет. И то есть ты идешь и заново все это изучаешь. Вот. Ну у меня полгода офтальма была, не сказала, на этом рада вот. Но почему? Потому что терпение мне не нравится абсолютно. Хирургия, да. Я горю хирургией, я вообще думала, что я буду общим хирургом, такая. Mm -hmm. но потом, ну, посмотрите на меня, ну, какой общий <с хирург, серьезно. ну, вот, и, ну, наверное, с третьего курса просто углубилась в офтальмологию, в принципе, я поняла, блин, а чё нет, а чем я хуже?
2: Это очень классно. Нашла себя. Да, Еще и на своем месте.
0: Смотри, вот
1: такой, наверное, вопрос, который... Скорее всего, тебе есть что ответить им всем. Очень часто офтальмологов называют различными другими какими-то обзывалками. Я точно знаю, что окулисты есть, потом что... Что мы там еще вспоминали Глазнюк. глазнюк. <связывая> Может быть, еще какие-то есть сленговые такие названия. Как ты к ним относишься, как правильно, и почему вообще люди вот, не знают слова офтальмолог у нас многие?
0: Ну, глазнюк, глазник глазное дно еще mm -hmm. вы врач просто врач как бы ну это mm -hmm. вообще ну в принципе как бы окулист офтальмолог ну это два таких часто встречаемых но у нас все равно когда говоришь офтальмолог некоторые а это ухо mm -hmm. или это глаз mm -hmm. блин ну грустно немножко а, окулист я почему-то не люблю не знаю почему но как бы это в принципе по-моему так, окулист это латынь, офтальмолог это греческая. Угу. Но офтальмолог как-то, знаете, звучит так. Офтальмолог, Блин, а экспертология, да? Возвышенная. Ну, и меня а, где-то было? Не помню где, но где-то я писала консультация окулиста, это еще когда на практике было. Что значит окулист? И разве у нас есть такая профессия, окулист? Угу. Есть профессия окулисты, есть профессия глазнюк, особенно когда ты работаешь на районе, <свят> идешь <свят> в поликлинику, но я стараюсь так неприметно одеваться, <свят>, чтобы меня никто не видел, а вот, но тем не менее, о, это же наш глазнюк, и пальцы, вот эти вот пальцы, пальцы, но глазнюк это часто встречаемое, <свят> да.
1: Ах, надо просвещаться, друзья, никаких глазнюков, никаких окулистов, оккультистов, только
2: акультисты, оккультные науки. Хорошо, если в целом взять вопрос офтальмологии, э, мы немножко про это говорили за кадром, что, мне кажется, большинство воспринимает это только как подбор очков. Ну, mm -hmm. грубо, но прийти, проверить зрение.
0: да. Насколько
2: шире эта профессия, чем ты в целом занимаешься, если взять твой какой-то день?
0: Да, ну... Часто это, конечно, в принципе, профессия офтальмолога, да, это изначально проверка остроты зрения, да, у каждого есть свои таблицы, там, ну, у нас наиболее часто встречаем это Сивцева-Головина, вот, или Кольца-Ландольта, да, ШАБ-МНК, вот, и как бы, в принципе, <coughs> если на приеме у вас первое, что не проверили остроту зрения, то надо задуматься о том, а правильно ли вы выбрали офтальмолога. Может, он глазнюк. На самом деле, как бы, знаете, глаз — это такая структура, весит всего 7 грамм, да? 24 миллиметра — это диаметр, да, получается? Да, диаметр. Но, блин, 90% всей информации мы получаем визуально. Вот, как бы, ну, это очень много. И, в принципе, глаз — это наша связь с мозгом то есть по сути то что мы видим в глазах это то что происходит у нас в мозге ну как mm -hmm. бы так опосредованно да и с миром в да вот но это наверное от проверка остроты зрения это да даже и процента не будет от того что выполняет офтальмолог в принципе вот но это же слойка сетчатки то есть тут я могу говорить мне кажется целый день и вы меня не остановите mm -hmm. вот но наверное топ таких, Пять заболеваний, ну это миопия, собственно, как бы. Афтальмолог в очках, да? Вот катаракта. Сапожник, Да, редкость. Катаракта, ну это помутнение хрусталика тоже. Да, в принципе, наверное, глаукома, отслойка и косоглазие. Но тут, наверное, офтальмологии, если так вот прям брать в общем, можно разделить на детскую и взрослую. Mm -hmm. Вот. И как бы по частоте встреча. Э, такая знаете, боль офтальмолога это когда ребенок приходит к тебе с мамой, да? Ну, мы что-то не видим. Четыре года мы как-то ездили уже на прием. Нам сказали там капельки прокапать. Ну, а зачем? А ребенок уже как бы не видит. И как сказать маме о том, что как бы зрение уже потеряно, да. да. Восстановить можно, но это надо плюже такие силы. Не просто капельки да, покапать. Не просто, mm -hmm. да, капли покапать. Вот. Ну и если так брать, то всю офтальмологию еще можно разделить на диагностику. Ну то в принципе, что сейчас я, чем я сейчас и занимаюсь, да. Вот это выявление патологии. И, в принципе, первый вопрос, который должен задать себе врач, почему человек не видит? Mm -hmm. То есть и докопаться до истины не всегда легко. Особенно в на районе, когда оборудование. Ну, что купил, то и есть, mm -hmm. то и твое. Вот. Но, в принципе, и хирургия. Ну, хирургия это вообще тас. Ну, а ты непосредственно занимаешься хирургией глаз? <связь> хирургия, знаете, когда была на интернатуре. Вот когда, получается, есть специально оборудованный стационар, потому что не так легко, как это, допустим, ну, та же самая общая хирургия. То есть, по сути, кроме там. А оборудование, да, и лампа над тобой стола, больше ничего не надо. То есть здесь вот у нас вот...
2: десятка и тройка, да.
0: Да, и ну вот я на областной, ага. это детская областная да. больница, да. Вот. И в принципе, вы знаете, когда видишь, сколько стоит все это оборудование, ну, ты понимаешь, что не каждая больница, в принципе, себе позволит такое. Вот, но вижу цели до к ней. Как ага. бы... я в офтальмологии еще, да. да. Тут это второй год мой идет, поэтому. В общем, у Леры грандиозные планы, <с и <с да. это прекрасно.
1: Мы вот тут затронули, да, разделение всей офтальмологии на детскую и взрослую, да. Я предлагаю о детской немножко поговорить, да. да? Все-таки э, ты сама уже сказала, что очень важно именно родителям следить за детьми вовремя. Может, есть какая-то профилактика? Э, как контролировать зрение с детства? Вот mm. что нужно знать родителям, чтобы не случилось такого, что уже поздно у ребенка?
0: Ну да, есть такие пунктики. Ну, во-первых, начнем с рождения. И надо знать действительно... То есть, если ребенок родился раньше срока, да, mm -hmm. и он не доношенный, то это может закончиться как бы не очень хорошо. И тут надо действительно контролировать. Но в этом плане могу сказать, что тут мы... Браво! Но что касается доношенных деток, наверное, вот самое главное это до трех лет стараться воздерживать ребенка от ладно, телевизор, ладно, ноутбук, но телефон нет. Гаджеты. Ни в коем случае. Случай, случай, случай. А, гаджеты, как бы, знаете, я человек... Мы, в принципе, понимаем, что мы сейчас без телефонов никто. То есть, я один раз забыла дома телефон, так все, все, все, все, вдруг. Да, да, угу. да, это вообще это максимально страшно. А, я особо детей не ругаю за то, что они сидят в телефонах, там как некоторые врачи-офтальмологи, ну, я очень сильно задавалась этим вопросом, да. И то есть, мы сейчас как бы уходим от этого. Самое главное это ребенку позволять. То есть, запретный плод он всегда. Uh -huh. Сладок, да, да. Uh -huh. но все зависит от кратности, то есть ребенок может сидеть 3 часа, он может сидеть 5 часов в гаджете, но э, кратность, то есть дозировка, то есть ты 20 минут посидишь, да, потом иди погуляй, то есть поменяй вид деятельности, потом опять 20 минут посиди, то есть вот эти 5 часов, там 3 часа, да, мы их разделяем, то есть мы не сидим за раз 5 часов, а мы сидим несколько раз, но в итоге получается 5 часов. Вот. Но с детками тяжелее, когда они не говорят еще. Uh -huh. То есть понять, что происходит. Вот некоторые мамы ко мне приходят с детьми до года в таком страхе. У меня у ребенка, наверное, косят глаза. Uh -huh. Но здесь вот до годика еще можно. То есть нервная система, да, мышечная. То есть пока ребенок окрепнет, надо дать ему время. Но если больше года прошло, да, глазки все равно косят, там отходит один, второй. Понятное дело, что что-то не то. Вот. Но и самая такая крутецкая штукенция, которую можно проводить деткам, это брать яркую игрушку только красный, зеленый, синий, ни в коем случае не белый, потому что белые они еще ну, не понимают, что это за цвет. Uh -huh. вот. И э, самое главное, чтобы она была бесшумная. То есть, понятное дело, что на звук тоже ребенок реагирует. И просто вот, фокусирует он на игрушке или нет. Вправо, влево, вверх, вниз вот, поводить. То есть, если ребенок, в принципе, адекватно смотрит, да, ему интересно, все круто. Вот. Но детки, они изначально рождаются дельтониками. То да. есть они цвет вообще не воспринимают. Ну, то есть, постепенно все это, то есть нервная система, мышечная система, потом, в принципе, все это восстанавливается. вот Ну, и, наверное, вот после трех лет, да, наверное, когда уже ребенок начинает разговаривать, можно, в принципе, подойти к врачу-офтальмологу, посмотреть, что он по таблице читает.
2: По той же точно
0: такая же в в Ну, такая она в интерпретации картинки там. Uh -huh. звездочка машинки там. Да, да, да. Очень тяжелая. Очень тяжелая да. <laughs> А я
1: хочу вот назад вернуться, uh -huh. да, вот ты сказала про кратность, да, вот глаза напряглись, отдохнули. То есть uh -huh. ухудше... почему зрение ухудшается? То есть из-за того, что постоянное напряжение uh -huh. идет на нём?
0: Да, Именно постоянное напряжение. А если
1: вот углубиться прямо в процессы, которые там происходят, вот что происходит из-за перенапряжение глаза?
0: А, ну, это все э, процесс такой, и, в принципе, термин есть — аккомодация. Mm -hmm. То есть, в принципе, глаз э, устроен таким образом. Ха, кстати, э, мышцы, да, мышцы глаза, Это я, я подготовилась немножко, <с прочитала, да. Мышцы глаза — они самые быстрые вообще, в принципе, в организме человека. Вот. И, в принципе, аккомодация — это способность э, глаза переводить, э, как бы и, как это правильно сказать, наладить остроту зрения, то есть четкость, да, дать, как в, э, с дальнего расстояния на близь, да. Mm -hmm. Когда мы смотрим вдаль, наш глазик не напрягается, то есть, в принципе, мы mm -hmm. в расслабленном mm -hmm. виде, да. Mm -hmm. Ну, то есть, близоруки, да, понятное дело, что я сниму очки, и я... Мне, Мне придется напрягаться, да. да, да, да, да, вот, и, но когда мы работаем вблизи, наш глаз работает постоянно, то есть мышцы находится постоянно в напряжении, вот, и сейчас есть такой принцип 20-20-20, то есть мы 20 минут работаем, да, в компьютере, там, в телефоне, ну, неважно где, с документами, мы э, на 20 секунд откладываем работу и смотрим просто вдаль, 20 метров. Поэтому так и называется. Это
2: вот эта вот гимнастика, мы как раз о ней говорили mm -hmm. э, до эфира. Гимнастика для глаз. Я помню, в школе раньше было. Mm -hmm. Посмотрите, кошка, Да, да, да, да.
0: Вот, он, это она и есть. Ну, как бы, понятное дело, что сейчас 20, ну, 20 минут, да, потом на 20 секунд. И так это же надо контролировать время еще ну, как бы. Поэтому я как бы перевела в больше свою такую, хотя бы 40 минут поработать, но ну, на минутку, на две просто, ну, отвлечься. Вот, это самое главное. В О, да, вот я только хотела сказать, только не в телефон, но...
2: Ну, вот если к этой гимнастике вернуться, она целесообразная? Вот школьная вот это вот, я помню, некоторые учителя у нас прям... Как это немецкое слово «Оркненг»? Прям вот надо uh -huh, было uh -huh. остановиться, все бросить, начать. Это целесообразно?
0: Это, ну, это как дисциплинирует, во-первых. Uh -huh. И, в принципе, да. Ну, я, этого? да, я согласна с этим. То есть, ну, хотя бы, так, ну, минуту отдыха своему глазу в час. Ну, то есть, он работает так, 24 на 7. Ну, тут минута, ну, что uh -huh. она... Угу. Надо еще помнить
1: об этом. А, я да. сыну над школьным столом повесила эту табличку с гимнастикой, и что?
3: Окно, и, он
1: забывает, я забываю, вот она и висит просто, как бы, у нас есть. Все приходят в гости, говорят, какие вы молодцы, делайте гимнастику. Я говорю, да, делаем. А потом, а что это у вас над столом? Что? А я не вижу уже.
2: Ясно. Хорошо. Двинемся, наверное, немножко дальше. Давай двигаться. Хорошо, поговорили о том, что гаджеты, понятно, компьютер и прочее, а вот если сравнивать книгу, mm -hmm. чтение книги и компьютер, есть ли тут какая-то корреляция, что хуже, лучше?
0: Я сейчас, наверное, свой хлеб немножко <laughs> и, и других офтальмологов отберу. Я подрабатываю в оптике, знаете, как некоторые в оптиках там говорят, защита от синего спектра вот. обязательно, блублокеры вот эти очки. вот, да. желтенькие, кстати, крутые, mm -hmm. это антифара. Ну, mm -hmm. мне реально помогает. Не знаю, на меня, конечно, папа смотрит такой лер. Зачем ты надела желтые? А вот пап фильтр? тоже офтальмолог? Нет, yeah. антифара. Мне помогают реально, то есть ну, мне не слепят так фары. А, вот. а блю-блокеры вот эти, это которые, ну, знаете, сейчас маркетинг очень сильно в этом плане, да. Ну, чтобы вы понимали, разница между вот блюблокерами блокерами и обычными э, линзами, да, если мы говорим про очки, ну, там доходит до двух раз стоимость, то есть в mm -hmm. два раза блю-блокеры, mm -hmm. они дороже стоят, нежели обычные. Но в принципе... А, там, знаете, такое ВМД, это есть страшное такое заболевание, возрастная макулярная дистрофия, да? Ну, это, в принципе, зрение не вернешь уже. Mm -hmm. Вот. Ну, и они решили такую агрессивную тактику применить. Вы Что не пользуетесь, uh -huh. да, блюблокерами, значит, у вас будет ВМД в скором. Там через, там, лет 10, но она будет. Uh -huh. Понятненько. Вот. Ну, это неправильно. Mm -hmm. Ну, это неправда. То есть я когда... Ну, и я, например, в своей оптике их как бы не советую, но если человек приходит, да, вот у меня Четко была одна... целью? Да. У
3: меня
2: лежат такие очки на дефуте.
0: Она а, говорит, а, у, а у, меня, у меня ноль, то есть я вижу хорошо, у меня единичка, но я прочитала в интернете, что если я не куплю такие... То есть человек пришел ко мне для того, чтобы уже с о том, что он их купит. То есть, в принципе, а зачем такого человека отговаривать? Ну... А можно мне пояснение? Блю блокеры, это что, я первый раз
1: слышу Ну,
2: вообще. экраны изучают голубое свечение. И вот тебе эти очки да. защищают
1: да, от да, излучения да. гаджетов. Именно поэтому гаджеты перестанут
2: mm -hmm. рекомендовать, что якобы голубое свечение разрушает э, мелатонин.
0: Да, все yeah. правильно. То есть по сути как бы э, единственное плюс от этих очков это то, что тебе действительно приятно. То есть ты смотришь в экран там ноутбука, компьютера, mm -hmm. там телефона, глаз не так устает. Да, угу. тут это большой ну, плюс За и... это, видимо, и платим? За это, да, да Значит, не выкидывать Нет, это действительно, да. ну, как бы, в них есть плюс Но если цена, как бы если человек может себе позволить, почему нет? Они прям голубенькие такие, сказать, да? Голубенькие,
2: голубенький цвет. Они похожи больше
1: с, с отливом таким, таким, да. С отливом. Да. Видишь, говорю, так вы еще стильные. Вот <с <с желтые очки, синие, все можно на рейф идти. Я красные свои надену и погоню. А кстати, красные там с внутриглазным
0: давлением аккуратненько надо. Да. Да, они повышают внутриглазное давление. Да. Ну вот именно фильтры красные. То есть их много носить нельзя, долго носить нельзя. Ну ладно,
1: вечерочек можно. Ну, на, ры... на рыбе. На рыбе, рыбе можно.
0: Ну мы уже начали
1: про оптику говорить, да? Я как человек, который носит линзы для зрения с 12 лет, хочу спросить, очки у меня тоже имеются, конечно. Есть ли здесь какая-то градация? Что из этого полезней? Вреднее какие-то подводные камни? Да, да. Линзы против очков.
0: Ну тут, наверное... И очки, и линзы должны быть у человека, который плохо видит. Почему? Потому что при любых простудных заболеваниях, особенно что касается носа, горла и ушей, mm -hmm. если вдруг что-то происходит, мы контактные линзы тут же выбрасываем, то есть сразу же, да, их надевать нельзя, вот, потому что, ну, это можно может плачевно закончиться. В плане того, что ну как бы вся эта инфекция, которая в носике у нас, она плавненько перетекает на глазик. Контактную линзу мы снимаем, помещаем в раствор, но тем не менее мы потом же ее надеваем обратно. И вся та гадость, которая была ну, в меньшей степени, она он опять поступает да, к глазу. А, я ношочки... Я бы... Вообще классно было бы сделать лазерную коррекцию в себе. Ну, вот вообще, говорим. да. А, ну, мне просто тяжело носить контактные линзы, потому что у меня сухой глазик, у меня mm -hmm. слезка, она дестабилизируется. Вот. И, ну, я ощущаю сухость. То есть мне, если я ношу контактные линзы, привет, оптинол. Это такая реклама. Но как бы накапаю, то есть постоянно у меня заменители слезы с собой есть, потому что, ну, я без них не могу, вот. Ну, то тут есть это бы... индивидуальная штука,
1: да, да в принципе, ну, а и... Но есть,
0: контактные интересно. линзы нет, круто, вау, почему? Потому что, в принципе, вот я даже в очках, да, сижу, я наверх посмотрю, я плохо вижу, вниз, право-влево, да, то есть прямо, то есть тут обзор. Угу. Когда контактные линзы, вау, мощь.
2: И линзы не потеют когда да, ты с заходишь да, в автобус. Да. Как ну, а как
1: а какие-то другие нюансы есть, например? Ну вот, то есть если неправильно подобрать контактные линзы себе, если их носить там дольше положенного времени, mm -hmm. ну, кроме инфекций, да, про Все которые
0: только с инфекциями. Ну вот мне, например, не нравится еще э, это такая антиреклама, э, которые... Кра... Э, тут есть цветные линзы. Mm
3: -hmm. Почему? А, когда меняют радужку. Да,
0: mm -hmm. да, да, да. Цветные линзы почему? Потому что доступ кислорода, во-первых, к сам по себе он меньше. И, во-вторых, каким образом вот этот цвет появляется на самой линзе? Он, когда смотришь на линзочку вот обычную бесцветную, да, у нее полностью, то есть нет никаких неровностей. Но mm -hmm. когда мы возьмем цветную линзу, да, и так прям присмотримся, да, мы увидим, что там есть такие незначительные шероховатости. Mm -hmm. Ну и окей, когда ты там будешь носить, ну, месяц, ладно, там вот, Но когда ты носишь что на постоянной основе, то дефекты на роговице появляются. Со временем. Со временем, да.
1: да. А еще меня один раз э, испугали, сказали, что если там дольше нужного или неправильной линзы, или не будет там кислород поступать, то начинают, прор... Час, цитирую, прорастать капилляры. Да. И что за там в глазу красное всё будет? Правильно. Это все капец, да? А можно да. пояснить?
0: А, ну, то есть, в принципе, мы же любим кушать, да как бы мы без еды не Обо можем. А
1: да? по мне скажешь. Да, продолжаем.
0: Да. <свят> <свят> вот. И, ну, в принципе, как бы э, глазик тоже питание, да? Нашему организму, в принципе, нужно питание. Питание для глаза — это, собственно, сосуды. Вот. Э, по поводу кислорода того же самого, то есть чем меньше поступает э, того количества, тот объем, да, mm -hmm. который необходим, да, то есть роговичка, она начинает испытывать... Дисбаланс какой-то. И таким образом, как бы это устройство нашего организма. Если не хватает, значит добавим. То есть, и появляются вот такие сосуды. В принципе, как бы это аномально. Угу. То есть, это не является нормой, это патология. То есть, вот у нас недостаток а мы добавим. Но в итоге это как порочный круг, и заканчивается все это плачевно, ну, вплоть до того, что как бы, можно лишиться зрения. Да. То да,
2: есть. Тут, да. Я тогда еще чуть-чуть добью этот вопрос.
1: Давай.
2: <с İş> uh -huh. uh, я за рулем, ну, то есть у меня тоже не очень хорошее зрение. Uh, По-моему, у меня астигматизм. Uh
3: -huh. uh,
2: за рулем я в очках. И вот uh -huh. особенно в вечернее время, сум... сумрак, вообще ну, ничего не да. вижу. Uh -huh. Но в остальное время я стараюсь ходить без очков. Uh -huh. Правильно ли это? Или стоит наоборот всегда ходить в очках? То ну, есть как лучше, что они, как бы, глаз вроде отдыхает от очков, или наоборот, я угу, больше его напрягаю, очков?
0: Поняла. Ну, тут, наверное, суть заключается в том, сколько видит человек без очков. То есть, ну, сними мне очки, я, ув... я наверное, и шабы МНК не увижу. Ну, то есть я просто знаю. Но я, в принципе, У -у. таблицу почти все наизусть выучила. Вот. Если человек, в принципе, видит без очков 8 строчек, и он, в принципе, не испытывает дискомфорта какого-либо, mm -hmm. ну вот особенно в дневное время суток. Ну зачем тогда? Астигматизм, mm -hmm. в принципе, это такая сложная штука. А что это вообще? А, ну, в принципе, это если так простыми словами говорить, да, то а, глаз, он должен быть в виде шара. То есть везде радиус, диаметра они должны быть одинаковые. Mm -hmm. Когда же у нас идет астигматизм? В каком-то из меридианов, да, да, происходит э, там чуть больше или чуть меньше. И в принципе, это, если так вот опять простыми словами брать, то вместо шарика, да, то есть нормы, э, у нас появляется овал. Но астигматизм он не является патологией. Это просто, ну как
3: рефракция.
0: Ну, нет. И, кстати, вот вопрос, это просто астигматизм, там цилиндр просто стоит или же там минусик тоже сфера есть?
2: Ой, это хороший вопрос, я думаю, что там минус какой-то есть, незначительный, минус есть. там ноль, что-нибудь.
0: Ну, Но вот этот цилиндрик, который, он, в принципе, добавляет людям четкость. Угу. то есть, в принципе, можно обойтись и без цилиндра, если человека это устраивает, и, в принципе, его резкость и четкость, ну, как бы, ну, не нор.
2: Я просто почему спросил, у, началась консультация. <Собрали>. А, Какой-то период я ездил там сугубо только в вечернее время, но сейчас я уже всегда начинаю ездить очки? в очках. Я понимаю, что мне уже некомфортно без очков.
0: Комфортнее, потому что. То, то есть вопрос комфорта. Комфорт, не знаю, что комфорта.
2: качество зрения падает.
0: А, ну вообще я настоятельно рекомендую всем носить очки для того, чтобы ну, человек видел сто процентов. Ну то есть. Я просто по себе сужу, ну это же кайф, когда ты видишь все хорошо. Да. Ну, блин, когда понимаешь, зачем? Что
2: это все-таки не собака, а
0: мусорный
1: Да. Ну хорошо, если смоделировать ситуацию такую, что человек не видит 8 строчек, он видит меньше, то есть у него хуже зрение, но он почему-то для себя решил, что, в принципе, жить я с этим могу. Это может как-то повлиять на дальнейшее
0: ухудшение возрения,
2: помимо качества и комфорта.
0: Может. Ну потому что, опять же, таки, мы, глаз работает на протяжении всей 2-4 часа в сутки, так? Мы надеваем очки, мы даем ему расслабиться, по сути. То есть мы mm -hmm. надеваем для того, чтобы наш глазик тоже немножко ну, как бы, ему комфортно было. А вот. а когда человек постоянно в напряжении, он постоянно без очков, понятное дело, что его мышца, она ну, как бы устает. Вот. То, то, может... да, да. Снизить снизить то есть созрение, он еще больше напрягается, еще больше может снизиться зрение. Снизиться зрение, Ну да, то есть, ну тут все, опять же, таки то есть, дело комфорта. Опыта
1: ты Хочешь, в следующий раз я тоже в очках приду.
2: Хорошо, будем два очкарика. А вот Лера сказала... я сейчас обидел людей, носящих очки.
0: Ну, это нормально. Нет, ну, это как бы, в принципе, сейчас возьми любую школу. Сейчас эти стали
2: к этому, мне кажется, Да, Да-да-да, я помню, в школе гнобили там А сейчас как-то...
0: Да какие крутые оправы Очки, в принципе. Да, очки крутые. Это классно. Спасибо, производитель
1: очков. Да. Лера, кстати, упомянула о том, что хотела бы сделать себе лазерную коррекцию. Ух, я Слышала столько всякой информации, причем совершенно разную. Слышал слепым. И, честно скажу, у меня даже есть знакомые, которые работают в клиниках, которые производят лазерную коррекцию. И я от них слышала, без имена обойдемся, что лучше этого не делать, потому что истончается там. Роговички, роговица, да. И потом можно либо потерять вообще зрение, и никто стопроцентной гаранти гарантии не дает.
0: Ну, в принципе у нас нигде На гарантии. Раз. Вот интересно да. твое да. мнение по этому поводу. Я была скептиком, я была настроена негативно, абсолютно по поводу лазерной коррекции. Только я думаю, зачем? Многие ну, же контактные линзы, есть очки. Ну успокойтесь, вы ребята. Угу. Но мы шагаем много со временем, и сейчас появилось очень много других лазеров, которые ну, действительно круто ну вот сделать лазерную коррекцию себе, да, и видеть единицу. Тут, наверное, надо просто перебороть себя, потому что, ну понятное дело, что у нас в основном это частные клиники все занимаются, uh -huh. и каждый хочет обезопасить себя. И то есть, приходя в клинику, первое дело – это тебя осматривают, да, и не каждому человеку подойдет лазерная коррекция, то есть там есть параметры по которым, ну действительно, надо попасть вот угу. а, в этот диапазон. И тогда тебе говорят, в принципе, какая коррекция для тебя нужна там, или же вообще она, в принципе, невозможна. Вот. И а, по поводу вот роговицы как раз-таки, да. Ну, то есть толщина роговицы, в принципе, не больше одного миллиметра.
1: Угу.
0: Ну, это есть... как, ну, дано. То есть, это, это дано то, что изначально. И то, это на периферии, там вообще 0,8-1 миллиметр. Это вот ближе вот к к наружу, да. Прости, я
2: сразу вклинусь. А, то есть, технически логика в том, что мы снимаем слой роговицы и меняем вот это фокусное а -а -а -а -а. расстояние, благодаря этому добиваемся страты зрения? А -а -а -а.
0: Там получается, каким образом? Вот роговичка, да? Uh -huh. Но представить, наверное, это невозможно, да? Ну, смотрите, да, от 0,4 миллиметра до 1 uh -huh. это толщина роговицы, да? Но сила преломления ее мощнейшая, то есть 46 диоптрий, то есть это вот благодаря роговице, в принципе, как бы там вот эти вот лучи, да, сходятся. Mm -hmm. а вот. И понятное дело, что когда там миоб, дальнозорки, астигматизм, да, то есть в а, разное преломление это идет. А вот. Существует очень много методик, да, я уже не буду их перечислять, но если по-простому... И такую взять, наиболее оптимальную, которую вот у нас проводят, да, это ласик. Счита, срез...
3: ласик.
0: Классненько, да, название. Да, да. Срезается небольшой ср... лоскут, делается, да, таким ножом. роговицы хирург ее так Такое делает, как лоскут, как да. Банку Очень, кстати, по аналогии похоже, только лоскут должен быть, ну, прям ровный, mm -hmm. то есть. Mm -hmm. Вот. Потом действует лазер, то есть все это компьютеризировано, компьютер как автоматизировано. Правда. Вот, автоматизировано. Хорошее слово. Вот Лазер свое дело сделал, лоскут обратно положили, все в принципе, человек видит. А лазер что
1: конкретно делает? А,
0: он воздействует на участки, и тем самым происходит вот и, истончение вот этой роговички в тех местах, где это надо.
1: Угу. И обратно вот. вот этот лоскут закрывается, да, и да. что, он сам каким-то да. образом срастает? Да. Срастает, да,
0: Хорошо. ну да, прикрепляется. Угу. Вот. Но у нас, наверное, еще такой нету, есть смайл, Uh, it... Такие милые названия в Классик, Смайл. Да, но есть еще, так это как, не вспомню, кстати, как называется. Но раньше была более жестокая такая, прям. Они пошли пути более
2: милых названий.
0: Смайл, там вообще маленький маленький разрезик делается, да. Потом туда вставляется лазер, потом ч ч подел подел подел, и все, в принципе, лоскута как такового и нет. Но это реально. Страшно. Потому что ты вот хорошо тебя там обследовали, все. Ну, сама процедура занимает 10-15 минут на два глаза. Ну, что это? 15 минут и ты видишь круто. Mm -hmm. То есть без астигматизма ты выходишь, без миопии, без там еще чего-либо, да, и ты видишь круто почти сразу. Mm -hmm. А вот, ну, на следующий день, да, потому что болезненные ощущения возвращаются. А, но когда ты подписываешь вот этот вот сам договор, да, в котором если, если, если, если... Можно, можно лишиться зрения. То есть там никаких плюсиков ты не увидишь, да? Угу. Тут надо да, морально да. просто быть готовым к тому, что, ну, как бы, тебе же надо подписать.
2: Ну, в принципе, это такое согласие на любую операцию, на самом деле. Да, да, да. Фактически, то есть, ну, морально просто, просто, да,
0: да надо подготовиться. К этому. Ну, риск все таки как бы есть, да. есть но он небольшой. Есть. Ну, небольшой. Если делать это в хорошей клинике, то я не думаю. То есть, ну, тоже все тоже... От а того, сколько где? стоит
1: сделать лазерную коррекцию от до примерно? По...
0: А, есть же такие у них акции классненькие. Угу. Да, два глаза, два по, цене глаза по цене одного. И третий глаз. Ну я думаю, что до двух тысяч дойдет. Белорусских. Да, белорусских рублей, да, то есть тоже так еще надо поднакопить, да.
2: Ну учитывая сколько стоит там линзы и прочее прочее. Ну да, если все это. 10 лет сэкономишь.
1: Да. Ну, хорошо, получается, корректировать зрение мы можем с помощью очков, линз и э, коррекции зрения угу, лазерной, да. я так понимаю. А есть ли еще какие-то методики? Потому что я там что-то пыталась гуглить, серфить в интернетах угу. этих ваших, и нашла вот такое имплантация фокичной линзы да. в глаз. Что это такое?
0: А, есть такие операции, ну, это вот хрусталик, ну, то, представляете, что это такое или нет? Ну, хрусталик чуть-чуть, да, это то, что находится за вот цветной как бы mm -hmm. за внешним видом, так сказать, mm -hmm. да. А, хрусталик это такая структура, которая тоже в принципе влияет на преломление лучей, да. Но ну, если вот я говорила про роговицу, да, там 42-46, то на хрусталик приходится там 18-20 диоптрий. Mm -hmm. ну, то есть в принципе чуть меньше. Но от хрусталика тоже многое зависит. И, в принципе, для дальнозорких, да, у которых там плюс 8 диоптрий, то есть -то такие толщенные, да, у которых увеличивают еще глаз, наверное, видели uh -huh, таких да. людей. Вот. Им, в принципе, не всегда лазерная коррекция подойдет. Вот. И тогда что делать? Тогда, в принципе, это вот как и Катаракта есть, это когда помутнение uh -huh. хрусталика идет, да, и тогда мы достаем этот хрусталик, это так и э, вставляем туда линзочку для того, чтобы человек видел. В принципе, такую же операцию можно провести и на прозрачном хрусталике, но у человека, который там плюс 8, то есть большие огроменные диоптрии. И в принципе, как бы, ну, нормально себя комфортно, человек с такими диоптриями не будет ощущать. Это
2: uh -huh. да, да, uh -huh. вот это очкарики. Простите, там, там, да, да, вот это очкарики.
0: Вот, и, в принципе, достают вот этот хрусталик и на место этого хрусталика вставляют линзочку. Линза — это рассчитывается, в принципе, ничего э, такого там тяжелого нет, то есть все легко и просто, но э, суть, опять же-таки, в аккомодации, да? Mm -hmm. То есть э, линза — это будет рассчитана для того, чтобы вы видели хорошо вдаль, но вблизи вам нужны будут очки. Или же вы платите чуть больше денежек, но ставите там, есть монофокальная, бифокальная, там, то есть на разнофокусная вот эта вот линза. Угу. То есть она рассчитывается чуть побольше, да, чуть сложнее. Но тем не менее, как бы мы угу. смотрим вдаль, в угу. на средний раз. Ну, это уже
1: нюансы. Но по сути, это да. просто замена хрусталика, да. имплант вставляет. Поэтому
2: да. суть аккомодация. В аккомодации. в глазу, прям можно сделать. Хрусталик может Убалдеть. растягиваться и сжиматься. И тем самым ты меняешь, как бы настраиваешь резкость. Да. А когда у тебя линза. Ну, сейчас, наверное, уже не плексигласовая, но раньше их стали вообще, условно, пластик. Uh -huh. Она не может менять uh -huh, uh -huh. состояние, поэтому... Она тоненькая-тоненькая,
0: там -тоненькая, буквально на... Ой, наверное, даже и миллиметра не будет. Ну, все, дальше буду спрашивать,
1: Все затронули дальнозоркость. Есть же, вот, я не знаю, что это. Миф, не миф. Или есть действительно такое, очень часто я встречаю людей постарше, у которых у всех дальнозоркость. Вот так вот, вот это вот, вот это вот. Да, это синдром коротких рук, да? Может быть, это и так называется.
3: Знаешь, одни
2: тут, цепочке.
1: Это вот, в принципе, коллективно так. Это, в принципе, у всех людей с возрастом происходит да, я, я уже вижу да. они да. троллят
2: так, да. все взрослые договорились будем, конечно, вот так и чтобы молодежь боялась
0: после 45 лет, да ну, в принципе, как бы мы с возрастом, как бы организм стареет да, переживает какие-либо изменения вот, и все тоже, конечно же, в хрусталике дело хрусталик, связка, мышцы вот, и в принципе, это тоже опять-таки же наша аккомодация любимая, да вот, мышца работает, мышца устает, хрусталик там, вот эти вот э -э, накапливают шлаки, да, как он выведет, никак, вот, по сути, из хрусталика, вот, и, ну, надо носить очки, и, знаете, такой еще есть миф о том, что вот, я надену очки, и все, я их не сниму. Неважно, когда ты наденешь очки. В 45 лет, в 50, в 55 ты все равно их наденешь. Просто вот отдаляя, отсрочивая, да, вот это вот время, ты просто чувствуешь себя дискомфортно. Ну, то есть, окей, хорошо, ты так круто читаешь. А дальше что будет? Куда? Селфи-палку только если, ну, я не знаю, как. Решать в угол и читать.
1: Ладно, давайте моделировать ситуацию дальше. Если у меня близорукость, да, mm -hmm. и я не могу обойтись без линз или без очков, и э, представим меня за 40, да, и у меня начнет. Спасибо. У меня начнёт развиваться еще и дальнозоркость, я так понимаю.
0: Да,
1: Как такое вообще может быть? Оно как-то компенсирует друг друга? У меня идеальное зрение станет или мне очки менять надо
0: будет? тут, наверное, все зависит от степени близорукости шикарно просто максимально круто будет людям у которых там минус 2 диоптрии там 2 диоптрии 3 диоптрии потому что по сути человек сможет ходить без очков у меня минус два с половиной на каждой картинке а вот,
2: тогда это надо как-то сади, да. садить зрение это, это,
0: это моя ситуация да да вот но если там допустим мы возьмем у высокой степени минус 6 да человек просто для того чтобы читать вблизи ему нужны будут другие очки Mm -hmm. То есть две пары очков Две пары очков, ну, или же крутые, которые прогрессивные очки есть такие, да.
2: У которых две линзочки внутри?
3: Есть?
0: А, нет, это бифокалы, такие mm -hmm. тоже есть, но сейчас же ушли это... А, ну, там, так сказано, написано что было, что прогрессивые, они не всем подойдут, mm -hmm. то есть mm -hmm. человек должен быть, ну, так, с высшим образованием. Прогрессивные. Да, прогрессивный, потому что, в принципе... Серьёзно, а, есть с... эти очки? Есть, да.
2: Очки-дискриминаторы. Есть... Очки, э, ну,
0: это я так, грубо говоря, mm -hmm. сказала, да. В принципе, потому что э, очки, да. То есть у меня очки везде на протяжении всей там линзы моей, они преломляют под определенным углом одинаково почти, да. Здесь же будет все зависеть от того, как посмотреть глазом. Если ты смотришь прямо, ты видишь э, там определённые диоптрии, да. Mm -hmm. Ты спускаешься глазиком чуть ниже, ты видишь, там другая диоптрия, то есть mm -hmm. меньше преломления mm -hmm. будет. Ты смотришь еще ниже, еще меньше. Mm -hmm. То есть здесь идет адаптация. То есть, по сути, это умные очки, они так и называются. Mm -hmm. И в них самое главное то есть научиться ими пользоваться. На, да. Научиться пользоваться. да. Так, а но, но очень круто, как бы, водителям, потому mm -hmm. что, допустим, ты едешь за рулем, да, тебе надо, чтобы было вдаль хорошо видно. А если ты используешь навигатор, а ты плохо видишь вблизи, каким образом это как, как что что делать? И вот так вот получается ты, да. но тут самое главное не только двигать глазами, но еще и головой, потому что вправо, влево, вверх, вниз тоже надо не просто поднял глаза, а поднял голову полностью. Я представляю, знаешь, тебя в этих очках первую неделю. И ты
2: водитель, да, и сидишь в машине.
1: Девушка, водитель. Игаечник на Слово? Может вам не кофтальмологу уж? Ясно. <соци饞><соци饞> Ой. Слушай, ну у меня еще есть вопросы, так да, конечно. можно? Все, я погнала дальше. А, если, если, вот, например, у меня минус 2,5, минус 2,25, у меня опять угу. слабой степени, а, вообще есть какой-то у меня шанс? Как-то улучшить свое зрение, восстановить его. Либо у меня у сына сейчас минус 0,9. Да, он там 0,9,08. Он две строчки не видит, mm -hmm. или одну. Mm -hmm. да, mm -hmm. Или у него, например, вот в наших случаях. Mm -hmm. Что нужно делать? Есть морковку, что-то еще? И вообще, есть ли возможность mm -hmm. улучшить Морковка. зрение? Морковку? Это вообще Но просто. Масло. Супер миф, да?
0: Важно. Вау. Или со сметанкой. Браво, это
2: шикарно У меня есть медицинское да. название Нет, я, я,
0: я, я предлагаю круто, это сделать да. громче Потому что витамин А, да. жира, растворим Это шикарно, это браво просто. Виктор не только про влютен а... может нам читать не знаю. Не знаю. Не знаю.
3: Я учился в
2: 6 лет Что-то запомнил
0: Нет, это действительно круто, да Это действительно так и есть Ну
2: что, морковка поможет? А черника?
0: Ну, это витамины ну, витамины нашему организму нужны. Но в принципе, если, вот, допустим, брать тебя и сына, да, то у тебя ну, шансов меньше, чем у него. Вот. Потому что, ну, в принципе, как бы. Да, и у меня, даже если меня брать и твоего сына, да, то у него все зависит от желания. Да, то есть, если он займет своими глазками, то в принципе он может выйти на единичку, да, но если заниматься глазами. Вот, у меня же уже все как бы. Что есть, то есть.
2: Заниматься этот вот все эти опять гимнастики? Гимнастика,
0: гуем, да? да. Помимо этого, как бы доказано, что детям надо гулять на улице вот в течение там, ну, около двух часов стабильно.
2: Доказано мамами, у которых много детей. Тебе надо
3: гулять.
0: На самом деле, ну, как бы человек, в принципе, получает вот цветовые вот эти вот лучи, да. Это полезно для глаза. Это действительно полезно для глаза, вот. Что касается еще, так, ну, как бы, Наверное, после лет, наверное, 13, если уже пошла миопия, если человек наш, надел очки. Все, то он... Ну, коррекция. Очень, только, очень да? мало. Только коррекция, да, по mm -hmm. сути, да.
1: Ну, а так это типа ЗОЖ. Правильное да, питание, гулять на улице, да, да, аккомодация, вот да,
3: это да, вот, да, да. отдыхать.
0: Зрительная гимнастика, гимнастика. То есть вот это вот. Режим, в принципе, зрительных нагрузок. Mm -hmm. Но у нас сейчас очень много в очках ходит людей. Mm -hmm. Да, ну, круто, как бы... потому что
2: очки стали красивыми.
0: Ну, как-то это очень даже и печальновато. Что так, зрение ну, что, портится да, зрение. коллективно. Ну, я
2: вот, ты говорила про Германию в плане обучения, но я вот, бывая в заморских странах, замечал, угу. что там дети, очень много детей ходят в очках, что они просто к этому более внимательны. Мне кажется, это да, вопрос выявления да, конечно.
0: Ну, или в принципе, как у нас, вот, знаете, очень грустно, когда может быть мы еще без очков походим. Вот ребенку 6 лет, он как бы видит 4 строчки, ну...
2: Заходит в кабинет, бьётся головой в дверь.
0: Ну, вот мне хочется. Не, ну нашел же ваш кабинет как-то.
2: Зато слух развился.
0: Ну, в таком случае мне хочется биться головой просто, потому что, ну, как... Как донести до ребенка информацию, если мама говорит тебе: нет, нам не нужны очки, мы будем uh -huh. без очков. Ну как? Ну, ну, здравствуй. Ну, как бы я больше выбрала такую тактику для себя наравне воспринимать, в принципе, пациенты. Uh -huh. Пациенты, врач, да. То есть, ну, некоторые превозносят, Ну, я ж врач, да. Uh -huh. Да, вот как бы. Надо ты просто, ж ты ж врач, да. Это классная фраза, мне нравится uh -huh. очень uh -huh. словосочетание. А это. часто слышишь? Mm -hmm, да, Ты особенно раз... когда, когда... да. Особенно, когда терапию... По терапии мне занято у меня давление, или мне сердце болит, или желудок. Ну, Это же, <реклёв> uh <-huh. реклёв>
1: А я вспомнила еще два uh, мифа. Наверное, напоследок уже, да, да закроем. Да, да. Вот <с два <с мифа. Или не мифа. Первый это про кактус у компьютера, а второй это то, что стресс снижает зрение.
0: Стресс. Со стресса начнем. По стрессу, наверное, скажу, да. В принципе, как бы мы используем резервные свои силы. Да. И то же самое, стресс из-за чего происходит, тут тоже, наверное, зависит от того, из-за того, что ты на работе. Ну, в принципе, это, наверное, все дело в фиксации, то есть как ты воспринимаешь и как ты реагируешь на этот стресс. То есть, ну, есть люди пофигисты, которым стресс, он, ну, нормально. То есть, ну, такие, mm -hmm. понятное дело, что как бы и нормально дальше пойдут. Получается, и не стрессанул тогда, <с <с если так относишься. Да. А если, ну, брать людей, которые такие похудрики, которые прям, ну, тут понятно Ну, дело, они вообще, что... в принципе, вставим напряжение mm -hmm, на хвост. Да, понятно, вообще гипер... стресс
1: все болезни вызывает, это, это уже... Все болезни от нервов. Все от нервов, да. И вот что там с кактусом этим...
0: Аура какая-то, или что? Я, кстати, не слышала про кактус. Не слышала. А кактус больше
2: связан с воздухом. Вы раньше было такое поверили, что Чистит воздух а я слышала,
1: что он забирает на себя на минуточку часть какого-то излучения от компьютера ну... и освобождает, собственно, тебя от этого. Ну, мне кажется, это полнейший миф, если честно. Я но думаю, я решила это спросить.
2: Это лоббирование интересов, продавцов супкулентов.
3: Они сговорились это заговор. Окей.
2: Очень крутая беседа. Прям да, погрузились с головой. Мне кажется, офтальмология недооцененная сфера медицины. Мною лично. Поэтому буду изучать больше. Интересная очень тема. Скажи тогда напоследок нам. Точнее, ребятам, которые это посмотрят. Uh -huh. Ты смотрела подкаст, нам сказали. Uh -huh. Поэтому мы всегда заканчиваем таким советом ребятам, которые только идут в медицину, либо в медицинском учатся, если uh -huh. они нас посмотрят, что бы ты им посоветовала, если они захотят выбрать путь офтальмолога.
0: Офтальмолога. На Набрать, наверное, терпение, потому что не все и сразу. Ну, в принципе, если идти в медицину, то это понятное дело, да? Вот. И самое главное — это ставить цели, наверное, и достигать их потому что, ну, бесцелье смысл жизни.
2: Но. Коротко? Была цель Мне кажется, ответить.
0: лучше и
1: не закончишь mm. наш подкаст. А, Круглик Варе... Валерия, врач-офтальмолог Держинской поликлиники, сегодня пришла к нам в гости, порадовала нас. Лера, спасибо большое.
0: Вам спасибо. Да, очень приятно за
1: беседу. Ну, а это был подкаст «Ты ж врач», «Микролайф», так-то. Все мы вместе собираемся, чтобы говорить о медицине серьезные и не очень. Виктор Аринышкин.
2: Саша Трушель.
1: Да, всем пока. Лера, пока. Да, это здорово. Вы слушали подкаст «Ты ж врач». Не забудьте подписаться на нас.